0: acerca de lo que aparece en el libro de Oseas, vamos a tocar el capítulo 11, prácticamente todo el capítulo 11 o casi todo el capítulo 11. En el libro de Oseas nos encontramos que Dios le habla al pueblo por medio de, de este profeta y lo compara al pueblo de Israel, ¿cómo, ¿Cómo lo compara? Desde que empieza el, el, el libro de Oseas, primero lo compara como una esposa que traicionaría a su esposo que sería Oseas y aún así él decide casarse con ella y amarla. El Señor compara al pueblo de Israel con una mujer que era prostituta, una mujer de mala reputación y le habla al profeta Oseas, un hombre que se había cuidado, que era un siervo de Dios, y le dice cásate con ella. Oseas sabiendo que lo que le esperaba a él no era nada bueno, decide también casarse con ella. Y como se esperaba, esta mujer lo engaña, va una vez casados, va en pos de sus amantes, eh, cae en la miseria, cae en el engaño, cae en la infidelidad, y o sea, la va a buscar, paga por ella para que vuelva el, esta mujer con él, y el Señor le habla, le dice, ámale. entonces Entonces, lo que esta mujer representa es el pueblo del Señor. También el Señor... Representa a su pueblo El pueblo de Israel como una viña Que encontró en el desierto Y que replantó, replantó Y dio todo tipo de bendiciones Y simplemente no daba fruto Así que al principio eh, El pueblo de Israel es comparado Con una mujer traidora Una mujer eh, infiel Posteriormente Es comparado con una viña Que eh, se le da todo tipo de bendiciones Y simplemente no, no da fruto Pero Llegando al capítulo 11 las cosas cambian un poquito O sea ya no la compara con una mujer Ya no la compara con una niña Ahora toma el Señor el papel de padre Y a Israel a su pueblo lo ve como un hijo Y vamos a abordar lo que aparece en el capítulo 11 verso 1 Dice la palabra del Señor o sea es capítulo 11 verso 1 Desde que Israel era niño yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo ¿sabe? hace unos días yo estaba en el, por la medianoche estaba leyendo eso y el Señor habló mi vida de una manera muy fuerte y yo empecé a llorar, a llorar mientras leí este primer, este primer versículo y yo le preguntaba al Señor si era una palabra que era solo para mí o que tenía que compartir con ustedes, y Dios puso en, en mi corazón este sentir de podérsela compartir, y es impresionante cómo el Señor empieza a hablar de su pueblo, y dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, cuando él era un niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo, Dios hablaba a mi vida, a mi corazón, y, retumbaba muy fuerte esta palabra donde dice yo te amé desde que, eras, desde que eras un niño y yo me imaginaba como yo era un niño cuando empecé a tener un de razón y desde antes ya el Señor me amaba y el Señor te amaba a ti y le estaba diciendo a su pueblo tú ni te acuerdas y yo ya te amaba siempre te he amado hoy hoy quiero traerte buenas noticias a tu oído, a tu corazón a tu espíritu y déjame decirte algo que quizás lo has escuchado pero a veces tendemos a olvidarlo el Señor te ama y no te ama desde hace unos días dice el Señor yo siempre te he amado desde que eras un niño desde antes de nacer yo te he amado he pensado en ti y déjame decirte algo te sigo viendo como mi pequeño como un niño desde que Israel era un niño yo lo amé el Señor habla y dice no te ah, empecé a amar cuando las cosas tú las empezaste a hacer medianamente bien o bien no te amé desde que me conociste o te compartieron de mi palabra no te, no, no te amé desde que tú llegaste arrepentido llorando y me pediste perdón no te llamé, no, no te amé desde que tú empezaste a caminar en mi camino te amé desde que andabas a lo mejor perdido y esto Dios me no hablaba primero te amé desde que tú no querías nada conmigo Te amé desde que tú no sabías quizá nada de mí Te amé desde que rezongabas de mí Te amé desde que a lo mejor entrabas en rebeldía en contra de mí Te amé desde que a lo mejor levantaste el puño en contra de mí Te amé desde que a lo mejor tú no creías en mí Te amé desde que a lo mejor tú estabas molesto contra mí Dice el Señor yo siempre te he amado te amé desde tu niñez, te amé desde que tú no sabías muchas cosas de mí, desde que Israel era niño, yo lo amé. Era un niño que era esclavo, era un niño rebelde, muy probablemente estamos hablando que el pueblo de Israel es comparado, como como un niño y el que le estaba hablando era su papá y le decía desde que tú eras niño, yo te amé. Yo te escogí Desde que tú eras un niño yo puse mi mirada sobre ti ¿Alguien está escuchando la voz del Espíritu Santo detrás de esto? Desde que tú eras un niño yo te escogí Tú no sabías que tú ibas a caminar conmigo y yo ya te había escogido Yo ya había puesto mi mirada sobre ti porque te amé Y le dice prácticamente a Israel, dice no, no fue Egipto con todo y su imperio Todas sus fortalezas No fueron los asirios Con, con toda su inteligencia de guerra con, con todos sus escuadrones No fueron Fue un, un pueblo sencillo Fue un pueblo humilde Fue un pueblo que, que, que Sembraba, era un pueblo agricultor Yo te amé No por tu gran fuerza Sino por gracia Porque decidí amarte Te escogí Mira mira lo que dice Deuteronomio capítulo 7 verso 6 al verso 8 porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra Escuchan más que todos los pueblos que están sobre la tierra no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido no fue por eso pues vosotros eras el más, el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y ha rescatado de la servidumbre de la mano de Faraón Rey de Egipto, de manera que no puedes decir y yo que fue por nuestros logros y el Señor me ama mucho porque yo sí soy obediente, porque yo hago las cosas bien, porque me, yo era, no sé, era gran cosa, no, dice el Señor no fue por eso, de hecho eras el más insignificante, cuando Dios hablaba esto a mí, me dijo, de hecho tú eras el más insignificante de hecho a lo mejor eres el que menos te salían las cosas bien, de hecho tu futuro no era un futuro prometedor, pero yo tuve misericordia de ti yo te amé desde que eras un niño. Yo lloraba y le decía a Dios, gracias. Gracias porque me decidiste a amar. No sé, tú qué viste en mí. Yo entiendo que es pura gracia, que porque algo le llamó la atención. Y bendigo ese día donde Él me empezó a amar. Bendigo el día donde el Señor decidió amarte a ti también. Y romper nuestra, nuestro camino Llegar a tu casa, llegar a tu familia Hoy quiero recordarte Desde que tú eras un niño El Espíritu Santo te habla Y te dice yo te he amado Así como eras Así con todas las fallas Yo te he amado Yo te escogí Yo puse mi mirada sobre ti Yo dije este Este va a ser el que yo voy a amar Alguien se está gozando junto conmigo Esta mañana nos escogió porque simplemente nos amó. No le hemos más. ¿Por qué nos escogió? Porque simplemente nos amó. Y el Señor le estaba recordando eso a su pueblo. Y dice: Desde Egipto yo llamé a mi hijo. Mira lo que dice Éxodo capítulo 4, verso 22 y verso 23. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo. Mi primogénito Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo Para que me sirva Por más no has querido dejarlo ir He aquí yo voy a matar a tu hijo Tu primogénito, el Señor le dice Ahí está recalcando que al, A su pueblo Él lo veía como un hijo Desde Egipto He llamado a mi hijo Lo que le está diciendo Es que te he librado de tu agresor del que te fatigaba, del que te explotaba, del que mataba a tus hijos, del que robaba tu esperanza, del que te, te maltrataba a ti, del que te avergonzaba a ti. Hoy el Señor también nos está recordando a nosotros. Yo te libré de Egipto, yo te llamé de Egipto, yo pagué un precio muy alto por ti, yo te liberté. ¿no? la Biblia también dice con alas de águila los he sacado de ahí, los he llevado a mi presencia, hoy oh, Dios te dice yo te saqué, yo te libré de aquel que te, te ponía el yugo sobre ti, de aquel que te maltrataba, de aquel que, con el que te esperaba un futuro X Un futuro donde no ibas a ir más allá Un futuro donde solamente ibas a soñar Pero te ibas a quedar como esclavo Hasta que yo te amé Y yo te llamé desde ahí Gracias a Dios por eso Alguien puede decir conmigo Gracias a Dios por eso Alguien puede escribir conmigo Gracias a Dios porque desde Egipto Él me llamó ya no soy esclavo de mi agresor, del que me fatigaba, del que me explotaba, del que mataba a mi familia, del que robaba mis esperanzas, del que robaba mis sueños. Ya no más soy esclavo de él porque alguien me amó y desde ahí me llamó y me ha rescatado y me ha llamado su hijo. Pero el Señor sigue hablando en el versículo 2, el versículo 1 dice que cuando, desde que Israel. 2, o sea es capítulo 11 verso 2 pero cuando más lo llamaba más se alejaba de mí ofrecía sacrificios a sus falsos dioses y quemaba incienso a las imágenes Una palabra desgarradora una palabra donde el Señor dice yo lo amé pero entre más yo lo llamaba el más se alejaba de mí. El Señor hablaba en mi corazón y decía: Siento que entre mejor te trato, más te separas de mí. Te hablo una y otra vez y trato de llamar tu atención, pero estás muy distraído con cosas que me lastiman. ¿Te imaginas que Dios dice: Pero entre más yo lo llamaba, más se alejaba de mí. ¿Sabes, quizá? Historia que se refiere al pueblo de Israel es muy parecida a la que vivimos. Que entre más Dios nos está buscando, que entre más nos muestra su amor, su fidelidad, nosotros nos vamos alejando cada vez más. El Señor se siente muchas veces desplazado porque ponemos atención más en otras cosas. Entre más yo te llamo, tú más te alejas de mí, más tomas tu distancia. ¿Y te has puesto a pensar qué siente el corazón del Señor cuando lo ignoramos? Sé que es una frase muy, muy de predicador reciente lo siguiente. ¿Sabes cuántas veces hemos ignorado al Señor cuando nos está llamando a la habitación a orar? ¿Sabes cuántas veces él nos ha levantado por las madrugadas y uno se molesta y dice no puedo dormir y Dios dice te estoy llamando, pero entre más te llamo? Tienes más ocupaciones en el día Tienes cosas que hacer y, y, y no es malo que uno Tenga cosas que hacer, pero a veces Estamos tan distraídos y Dios dice Te estoy llamando, te estoy buscando Te he amado, pero Siento que cada día te alejas Más de mí Por ejemplo, como los padres cuando tenían Una excelente relación con los hijos Pero luego Por amor, un ejemplo, solo es un ejemplo Le regalan un celular, le regalan un iPad, le regalan un videojuego y Dios esa relación cercana. Porque antes podías hablar con ellos, ahora les hablas, ahora quieres llamar su atención, ahora quieres jugar con ellos, ahora quieres salir con ellos a, a pasear, quieres que te cuenten cómo les fue Y ellos están tan entretenidos con algo que tú les regalaste por amor. Lo mismo es el Señor. Nos da tantas bendiciones, nos da tanta provisión que a veces nos distraemos con las cosas que Él mismo nos da y Dios está diciendo hey, te acuerdas los días cuando tú y yo platicábamos, lo mismo le está diciendo a Israel, entre más yo lo llamaba, el más más se alejaba de mí a veces es triste pero cuando más bendiciones tenemos es cuando menos nos acercamos al Señor cuando las cosas bien, van bien por lo regular damos por un hecho de que siempre Dios los va a mantener así en cambio cuando las cosas van mal, cuando un hijo se nos enferma Cuando la economía cae Es cuando volvemos Volvemos al Señor Y no es que Dios lo quiera hacer así Es que a veces solamente así podemos El Señor puede captar nuestra atención Y entre más yo lo amaba Más se alejaba de mí Pero no solamente es eso sino que dice Y a los baales Ofrecía sacrificios, perdón, ofrecía sacrificios a sus falsos dioses y quemaba incienso a las imágenes. Quizá tú digas, no, yo, no, yo tampoco, tampoco, exageremos, o sea, yo no le ofrezco sacrificios ni a una imagen, ni a un Dios pagano, ni prendo incienso, ni nada de eso, pero, ¿qué ofrecemos en este tiempo? A veces ofrecemos nuestro tiempo en cosas que no son Dios. Invertimos demasiado tiempo en cosas tan malas Como desde un juego, como desde un celular Como las redes sociales Y no estoy diciendo que esto sea mal, Pero a veces ofrecemos más nosotros A esas cosas que el tiempo que le podemos dar a Dios En devoción, porque a veces ofrecemos también nuestra devoción A cosas que son puertas falsas Dioses falsos Demasiado esfuerzo en alguna cosa porque yo no, escucha bien esto, a veces ponemos demasiado esfuerzo en ascender en un puesto, de, de un trabajo que tú vas a hacer Entonces es malo trabajar para nada, pero a veces es tanto el afán, es tanto el esfuerzo que Dios dice Lo estás haciendo un Dios, lo estás haciendo un Dios falso, ofrecemos tiempo, ofrecemos devoción, quizás no ofrecemos incienso pero Si sí estamos ofreciendo tiempo, devoción, esfuerzo, fe incluso, dinero. ¿Dónde va nuestro dinero? Estamos ofreciendo dinero y malgastando en tantas cosas, pero nos cuesta trabajo darle a Dios de nuestro dinero. Y muchas personas se ven ofendidas cuando se les habla acerca de honrar a Dios con nuestros bienes. Pero lo que está diciéndole a Israel es que ellos ofrecían. A los dioses en lugar, a dioses falsos en lugar de a él. Hoy la historia no es tan distinta. No hay un Baal, quizá, no hay un astarón, no hay un dios así, pero estamos ofreciendo nuestro dinero y cosas que son irrelevantes. Y cuando Dios nos pide algo, nos molestamos y decimos que nos quieren trabajar, nos quieren lavar el coco y que Dios no necesita tu dinero, pero la Biblia habla acerca de honrar con nuestros bienes a nuestro Dios. Y recuerda siempre que cuando Dios te pide es porque Dios te va a dar más todavía. No es porque Él necesite, sino porque los que necesitamos somos nosotros. Y el que siempre escasamente, escasamente va a llegar, pero el que siempre en abundancia va a recibir en abundancia. Ofrecemos dinero en otros lugares, ofrecemos sacrificios, incluso de nuestras fuerzas en lugares que son Continúa el verso bíblico En el 11, o sea, capítulo 11 Verso 3 dice Yo fui quien enseñó a caminar a Efraín Yo fui quien lo tomó de la mano Pero él no quiso Reconocer que era yo Quien lo sanaba Yo fui quien enseñó A caminar a Efraín Yo fui quien lo tomó de la mano Pero él no quiso reconocer Que era yo quien Lo sanaba Efraín es la manera como ¿Por qué dice Efraín? Porque Efraín es la manera como Dios se refiere al reino del norte. De manera afectiva, de cariño. Él estaba hablando acerca del de reino del norte. Y se refería como de cariño, Efraín. Yo lo enseñé a caminar. En Génesis capítulo 48 también. Eh, tiene que ver con quién es Efraín. Hay un trasfondo ahí. Resulta que Jacob, te lo explico muy brevemente. Jacob tuvo... 12 hijos el mayor era Rubén ¿eh? pero Rubén Rubén le falló a su padre Jacob porque él se, él se acuesta con una de sus concubinas de su padre lo desafió cometió esa aberración eh, actuó de una manera que no se debe de hacer por lo tanto la primogenitura le fue, le fue quitada pero la Biblia habla acerca de uno de los 12 hijos, que después serían las doce tribus los doce hijos de Jacob había uno que él amaba mucho se llamaba José a José le hizo una túnica de colores sus hermanos lo envidiaron no voy a hablar de la historia lo vendieron y por muchos años no lo vio, pero cuando la historia, luego usted la busca la historia habla acerca de que se vuelven a reunir, que José vuelve al padre, a Jacob aquel que lo daba por muerto y cuando lo vuelve a ver la Biblia dice en Génesis capítulo 48 que no solamente José y su papá Jacob se reúnen sino que ahora José tenía dos niños y José tenía dos niños el mayor llamado Manasés y el más pequeño se llamaba Efraín nietos de Jacob pero cuando José llega con su padre Jacob Jacob le dice a, a José Ahora tienes, no solamente el Señor me ha permitido verte a ti, sino a ver, me ha permitido ver a tus hijos. Acércamelos porque les voy a dar una, una bendición especial. Es más, estos hijos tuyos no van a ser contados como tuyos, sino como míos. O sea, los incluye a Manasés y a Efraín. La Biblia dice que José los acerca a su padre Jacob. Y su padre Jacob eleva una oración al cielo y empieza a bendecirlos pero escuche bien Manasés era el mayor Efraín era el menor los acerca los dos había una porción especial había una palabra especial había una bendición especial para aquel que era el primogénito así que José lo pone de la mano, a la mano derecha de su papá a Manasés y a Efraín lo pone de la mano izquierda cuando Jacob iba a soltar la bendición, dice la Biblia que Jacob lo que hace es que cruza sus brazos Él cruza sus brazos para que la mano derecha cayera sobre el hijo menor llamado Efraín Y la mano izquierda cayera sobre Manasés, él hizo algo así Tanto es que la Biblia dice que José le dijo papá, papá te estás equivocando, mira él es el mayor y así y Jacob dice, no, yo sé lo que estoy haciendo. Deja que yo termine. Yo, yo crucé los brazos porque a mí me place que el menor reciba la bendición del primogénito y viceversa. A Efraín no le correspondía la bendición de Jacob. Porque le correspondía la bendición de su padre, que era José. Pero tampoco le correspondía la bendición del primogénito. ¿Sabe lo que, lo que le estoy queriendo decir? Que a nosotros no nos correspondía que Él nos amara tanto, amara tanto. Pero la Biblia habla acerca de un Padre que cruzó sus brazos. Quiero darte una palabra esta mañana para ti. El Señor sabía que a nosotros no nos correspondía tanto amor. El Señor sabía que a nosotros no nos correspondía ese, ese tipo de bendición. Nosotros éramos, éramos gentiles, no era para que nosotros recibiéramos esa bendición, pero por amor, Él cruzó sus brazos y ha puesto su mano derecha sobre ti. Alguien dígame amén si lo está creyendo, por favor. La Biblia dice que sobre Efraín, puso su mano derecha sobre el pequeño. Él recibe algo que no merecía, algo que era por gracia tú y yo hemos recibido ese gran amor, esa gran bendición y a veces uno dice Señor y qué hice para merecer, hasta hay un canto que dice ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado y el Señor dice es que no eran otros, eras tú el que yo amaba alguien me está escuchando, alguien véame hacia acá por favor, no es que tú te hubieras portado y no es que tú lo merecieras, es que yo crucé mi soltar mi bendición sobre ti, que a lo mejor tú no tenías esperanza, no era el mayor no era el más fuerte, como dice un canto escogido ese día con David no era el más, más grande no era el más fuerte, fue David fue el insignificante, el que nadie quería sabe me gozo me gozo porque yo no tenía oportunidad de ser bendecido pero el Señor decidió cruzar sus brazos y soltar una bendición sobre mí y sobre mi familia y las. familia Generaciones que vengan detrás de mí solo por misericordia así que el Señor dice a Efraín no le correspondía pero yo lo amé yo lo enseñé a caminar cuando era pequeño yo lo enseñé a caminar solté mi bendición sobre él y cuantas veces él caía yo lo volví a levantar me esforcé junto con él le tuve paciencia alguien ha tenido paciencia Señor para con ustedes vamos a continuar y casi ir aterrizando lo traje con cuerdas de ternura lo traje con lazos de amor le quité de la cerveza el yugo y con ternura me acerqué para alimentarlo el Señor dice con cuerdas de amor no torpemente no bruscamente no con una vara, no con un aguijón sino que amé con cuerdas de amor te ha traído hacia mí cuando llegamos al camino del Señor hoy entendemos que el Señor ha sido fiel y ha sido bueno y que Él nunca nos ha tratado bruscamente, sino con amor nos buscó nos atrajo, hasta ahí un canto ahí muy nos dijo como tus cuerdas de amor cayeron sobre mí y lo que Dios está hablando a través de Oseas es con cuerdas de amor yo traje a mi Hijo con cuerdas de amor yo te he traído a ti tú no lo merecías pero no quise ser brusco contigo, tuve compasión de ti, no te azoté no fue con una vara no fue con un látigo, fueron con cuerdas de amor que trajiste que te traje hacia mí y dice la Biblia le retiré el yugo ahora el Señor lo estaba comparando, si tú lo quieres ver así como con un animalito, los yugos se ponían sobre dos animales era un pedazo así, a veces de hierro, a veces de madera muy fuerte, y los ponían así. Y era algo pesado que hacía que caminaran para que no pudieran ellos voltear y el arado quedara atrás de ellos y ellos iban, el arado iba escarbando la tierra. Y a veces eh, los dueños de esos animales se les olvidaba. El yugo era algo pesado. Y el Señor dice, yo decidí quitarte tu yugo, yo decidí darte tranquilidad. Yo decidí a Israel darle paz. Yo decidí quitarle esa opresión. Y dice, con ternura me acerqué para alimentar, Otra versión dice, me agaché yo para alimentarlos. No les tiré la comida, se las di con amor. No se las aventé como un animal. No se las aventé torpemente. Yo me agaché, dice el Señor. ¿Te imaginas? al Dios Todopoderoso, hablando así, diciéndote, yo me agaché para que tú, tú comieras de mi mano, yo me, yo, yo me esforcé, te quité el yugo y te di de comer de mi mano, es que la mano del Señor, la diestra del Señor nos ha sustentado hasta el día de hoy, cuando vienen recuerdos a mi vida, cuando recuerden, vienen recuerdos a mi, a mi mente, me acuerdo de lo bueno que Dios ha sido para conmigo. Verso más adelante, del 5 al 7, dice: No volverá a la tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey porque no se quisieron convertir. Escucha esta palabra: porque no se quisieron convertir. Ahora el Señor está hablando acerca de un castigo que venía sobre su pueblo. Dice, no volverá a la tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Ruego que esta palabra no se cumpla en nosotros. Que nosotros no, sí nos convirtamos con el amor, con lo que Él ha mostrado hacia nuestra vida. Que no se diga de nosotros, ni aún así se quisieron convertir. Vieron mi amor, vieron mi infidelidad, vieron mi trato y no se quisieron que eso no se diga de tu familia ni de la mía, sino que nos baste su amor, que su gracia nos seduzca. Continuamos, dice: Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Fíjese esto: lo que, lo que viene, aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Sabes lo que estaba diciendo el Señor? Como lo que dicen en el Nuevo Testamento, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Me dicen que soy el Altísimo, me dicen de dientes para afuera que yo soy lo máximo, pero ninguno se quiere sujetar a mí, ninguno absolutamente me quiere enaltecer en el trono de su corazón. Me llaman el Altísimo, pero no se comportan como si yo fuera el Altísimo por esa causa porque no se quieren convertir van a venir las consecuencias van a venir los enemigos y van a venirlos a espada porque no les bastó mi amor porque no les bastó el pasado cuanto yo los procuré Aún así ellos no se quisieron convertir y están siendo demasiado hipócritas porque me honran con sus labios, pero no están rendidos ante mi presencia y sabe que eso, aunque era para el pueblo de Israel, sigue taladrando nuestro corazón el día de hoy. A veces nos congregamos y aunque nuestro, nuestro lenguaje corporal es levantar nuestras manos, danzar, ir al piso, llorar, temblar, no sé, congregarnos no estamos enalteciendo al Señor en nuestro corazón, con nuestros actos, no lo reverenciamos como Dios, no le tememos como nuestro Señor que es y nuestro corazón está lejos de Él, me llaman todos el altísimo, pero ninguno me enaltece ninguno me enaltece en su corazón, tengamos cuidado con eso que no venga esa palabra sobre, sobre nosotros, sino que nos baste su amor nos baste su gracia Verso 8 al 11 Primero le estaba acá Le estaba diciendo por Van a venir consecuencias Pero mire lo que dice El verso 8 al 11 ¿Cómo podría yo entregarte Efraín? ¿Cómo podría abandonarte Israel? Palabra de Dios Para tu vida, si has sido azotado Si hemos pasado Consecuencias, si hemos pasado Angustias, dice el Señor ¿Cómo podría yo entregarte Efraín? Ya les expliqué lo que era, Frayín. ¿Cómo podría abandonarte, oh Israel? Yo no podría entregarte como entregué a Alma. Yo no podría abandonarte como a Cebollín. Dentro de mí el corazón me daba vuelcos y se me conmueven las entrañas. Si tú preguntas quién es Alma y Cebollín son dos pueblos que estaban al lado de Sodoma y Gomorra. Por causa de la maldad, tú sabes que Sodoma y Gomorra fueron aniquilados. Y también estos dos pueblitos que estaban al lado, fueron así, el Señor estaba diciendo, "Mira, Va a venir castigo sobre ti Efraín, va a venir castigo sobre ti mi pueblo Israel. pero yo no te voy a entregar, tú no vas a desaparecer, no va a ser esto para muerte, es para llamar tu atención, es para que tú te vuelvas a mí y una, déjame ser un eco del Espíritu Santo, el Señor te está diciendo esto no te va a matar, esto no es para aniquilarte, esto es para que vuelvas tu corazón a mí y no es que yo lo mande, es que son consecuencias, los actos, pero yo no te voy a entregar, yo no te voy a dejar que tú perezcas, ¿por qué? porque dentro de mí el corazón da vuelcos y se conmueven las entrañas pero no daré rienda suelta mira, ni volveré a destruir Efraín porque en medio de ti escucha bien, porque en medio de ti no está un hombre, sino que estoy yo. En medio de ti, de tu casa, de tu familia, no está un hombre, sino que estoy yo, dice el Señor. El Dios Santo, y no atacaré la ciudad. El Señor rugirá como león, y ellos lo seguirán. Cuando el Señor lance su rugido, sus hijos vendrán temblando de occidente. Vendrán desde Egipto temblando como aves, vendrán desde Asiria temblando como palomas y yo los estableceré en sus casas, afirma el Señor, o sea que las consecuencias son temporales, pero el Señor dice, mi corazón está hinchado de amor por ti, que pasen momentos de dificultad, de escasez, de lo que nosotros mismos hemos sembrado, de separación de Dios, pecados y aunque nos sintamos ya morir desfallecer, dice el Señor yo no te voy a entregar esto va a pasar porque desde que tú eras niño yo también y el amor no deja de ser llévate esta palabra en tu corazón el Señor te ama con amor eterno el Señor te ama y por lo tanto, Él te prolongó su misericordia. Te amó el Señor desde que eras pequeño. Y desde que eras esclavo. Desde que no eras bien portado. Yo velaba por ti, dice el Señor. Yo estaba atento a ti. Yo te enseñé a caminar. Yo te enseñé a dar tus primeros pasos. Y cuando tú caías, había un papá que te levantaba. Cuando tú te ibas lejos de mí, yo te gritaba, yo te atraía con cuerdas de amor, yo velaba por ti, yo iba por ti, simplemente porque te amé. Aunque eras insignificante, he decidido amarte con todo mi corazón, he decidido amarte con todo lo que soy. Hoy, la mayor muestra de amor se ha visto a través de de lo que el Padre dio por medio de su Hijo Jesús, que fue a la cruz para morir por ti y por mí. La máxima expresión de amor reflejada en la cruz del Calvario. Vuelvo a decir esto, desde que tú eras un niño, el Señor te amó. Si en algo puedes descansar, es en el amor que Dios tiene para ti y para tu familia, y para el tiempo que libero. Tú tienes que recordar cuánto Él te ama. Desde que Israel era muchacho, yo lo amé. Desde que tú eras un niño, yo te amé. Y te llamé desde Egipto, para que tú y yo tuviéramos una comunión hasta la eternidad. ¿Quieres cerrar tus ojos? Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias por tu mensaje. Gracias por recordarme cuánto me amas. Gracias Señor porque... Aunque yo me iba en pos de otras cosas, Tú siempre tenías misericordia de mí. Tú siempre me jalabas con cuerdas de amor. Muchas veces he sido rebelde, Muchas veces he fallado. Muchas veces he atentado contra Tu corazón. Muchas veces te he lastimado. Pero Tú como un buen Padre, Siempre has estado ahí, siempre tu fidelidad se ha mostrado en nuestra vida Señor, gracias, gracias por amarnos Santo, gracias por escogernos en medio de tantas, tantas millones de personas, tú nos amaste desde que éramos unos niños Señor Jesús, hoy descansamos en tu amor si hay alguien que hoy está pasando una angustia, alguna enfermedad, alguna dificultad, tú les hablas y les dices, recuerda cuánto yo te he amado. Recuerda que te temé desde que tú eras un pequeño y te sigo amando el día de hoy y eso nos tiene que bastar tu amor, tu gracia. Tu amor, Señor, echa fuera el temor. Así que recibimos ese amor y ese abrazo paternal en el nombre de Dios. De Cristo Jesús Señor nuestro. Amén y Amén. Quédate con esta palabra. ¿De cuánto el Señor te ama? ¿Por qué? Simplemente porque Él decidió por ti y por mí. Nos puso loco Y hasta hoy, hasta hoy, no lo ha quitado de nosotros. La mano del Señor se cruzó. Y aunque no merecíamos su gracia, su bondad, su misericordia, su amor... Él dice, yo sé lo que estoy haciendo, no eran otros, eras tú el que yo escogí, porque con amor eterno te he amado. Que tengas muy buena tarde y que el Señor te bendiga con todo tipo de bendición desde los cielos. Hasta pronto.